0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间九月十六日星期四，金港台时间九月十七日星期五。欢迎收看《时事天天聊》，我是悉 y 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。长期以来，中共是采用给美国树立四个敌人的策略来干扰美国对中共独裁政权的谴责和反击。但是呢，随着自由世界对中共的了解加深，这个策略逐渐失灵了。本周三件大事预示着澳日韩美英对中共合围完成，打中了其要害。那也让中共外交部跳脚谩骂，并试图通过出访来破围
1: 。朝鲜的金正恩政权连日来是发射了远程导弹，再度呢引发国际的关注。最新的消息称，联合国呢还因此吵了起来，而起因全在中国。值得注意的是，过去每次发生这种事情的时候，美国都会跳进一个陷阱，但是这一次陷阱却落空了
0: 。那我们今天会聊这两个大话题，当然喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那首先呢，我们来看让中共极其恼火和头痛的一件大事，就是昨天这个美东时间九月十五日的时候。美国、英国还有澳大利亚三国的首脑宣布要成立一个新的印太军事合作联盟，叫 AUKUS。美英还将向澳大利亚分享建造核潜艇的技术和能力。那这个三位，美国总统拜登、英国首相约翰逊，还有澳大利亚的总理莫里森，是通过视频的方式对外宣布了这个新的三边安全合作伙伴关系。他们还宣布说，三国要在人工智能、网络技术、量子计算、水下系统，还有远程打击能力等等关键技术领域分享，还有研发信息的技术专场
1: 。那我们就注意到，就是外界对这个新联盟的认识呢，非常非常的有趣。就一方面，三国领导人在谈到这个三边的安全合作伙伴关系的时候，他都完全没有提到过中国。嗯，那会谈之前。拜登政府的高级官员在做媒体吹风的时候，也强调说，三方合作的目的不是只在对抗中共。但是呢，所有人都认为说，新安全联盟的目标就是中共。那媒体在报道的时候呢，也都不约而同地谈到了中共近年在南海、东海以及台海的好斗的表现，特别是对台湾施加的越来越大的军事压力，认为呢，这是美国及其盟友呢合作来对抗中共。抵抗中共领导力的影响力的这样的一个办法
0: ，是北京时间周四九月十六日的时候，我们看到中共外交部发言人赵立坚也是主动的对号入座了，说美英澳建立的这个安全关系是搞所谓的“小圈子”“小集团”，违背时代潮流，不得人心，也没有出路。但这一连串的谩骂也让旁观者也是觉得挺有意思的。不过，的确，中共自己也知道说是在针对他们。
1: 对赵立坚的这个讲话呢，还让我想起来，因为中共我们大家都知道，在就和塔利班呢最近在搞一个小圈子。还有呢，是中共和俄罗斯、呃、伊朗、巴基斯坦在搞一个军事演习这样的一个小集团。我不知道，按照赵立坚的说法，这样的这种地区机制是开放性的呢，还是说目标要维护世界和平
0: ？是。这个中共这样子呢，的确是有一点这个只许州官放火，不许百姓点灯。不过从中共的反应来看，这个新联盟的成立打到了他们的要害。中共喉舌《环球时报》还发了一个社评，说这样一来，世界会迎来核潜艇热，还骂澳大利亚是美国的走狗。威胁，如果澳大利亚在最突出的反华位置上兴风作浪，尤其是在军事上冒进的话，那么它最有可能成为中国为反制遏制而杀一儆百的目标。秦鹏，你怎么看《环球时报》的这个评论？世界真的有可能像他说的一样，会迎来新一轮的军备竞赛，甚至是核潜艇热吗
1: ？呃，毫无疑问的话，最近不会再迎来说一个所谓的这叫核潜艇的这样的一个竞赛。因为我们首先，大家其实都知道呢，说澳大利亚它不是主动的去招惹中共的，而是因为它坚持是要调查病毒的真相，结果就导致了中共的这种报复。当然，最后报复的结果大家都知道呢，实际上是中共反而是吃亏了，电力没的问题，嗯，以及呢就是中共呢是在南海还有台海它的这样的一些扩张行为，也影响到了澳大利亚的这种安全，因为澳大利亚的这种能源啊物资等等的话，也需要通过这种台湾海峡在都。而且的话，他的这种南太平洋也直接影响到了，就是澳大利亚的，相当于到了他的家门口。所以这样一来，就导致呢，澳大利亚不得不反击。其实大家也都知道，实际上就是澳大利亚对中共的这种强硬，它实际上比美国还要积极。为什么？就是因为它直接影响到了他的这种国家利益安全。所以呢，恰恰不是恰恰呢是美国看到了盟友对抗中共这种可靠性，而不是呢中共所说的是什么澳大利亚是美国的走狗。反过来的，我觉得有点这种感觉、嗯。是。那其次呢，就是我们知道说，这一次澳大利亚是放弃了和法国的900亿美元的常规的柴油动力的这种核潜艇的合作计划，它是要在美国和英国的这种合作帮助下呢，是建立自己的核潜艇的编队。而这种呢攻击型的核潜艇，它采用核动力去推动，而不像呢是不需要是发射这种核导弹，它实际上是一种战术潜艇。那么，所以呢，限制战略核武器这样的一个条约对他是没有约束力的。那澳大利亚这种总理呢，自己也说，他依然会遵循不扩散核武器的条约。所以，中共在这方面做文章，其实我觉得是没道理的。嗯，而且呢，我们也知道说，世界上目前只有六个国家拥有核潜艇，那包括美国、俄罗斯，还有中共自己，那英国、法国和印度这些国家其实也不会轻易给其他国家，因为别的国家其实想通过完全自己的能力去。研发出新型的来也几乎是不可能的，所以的话呢，它也不会引发相关的这种竞赛
0: 。是，所以其实也就只是中共拿来做做文章而已。那也就是您认为说，美澳实际上是不会直接用来发射核武器的。那么中共为什么要对澳大利亚拥有核潜艇这么恐慌还有生气呢？呃
1: ，对，因为核潜艇它实际上比起常规动力的潜艇有很多非常明显的优势，那包括是自己能力强。呃，突袭威力大，航程远，还有呢，能够在水下长时间的隐蔽的活动等等，这样一优点。嗯，那比如举例就是说，美国的洛杉矶级的这种攻击型核潜艇，它的反应堆的功率是两千0 0千瓦，那也就是 2.6 六这种兆瓦， 2 6兆瓦，这、那个实际上很大的。那么它的这种航速呢是32二节，而常规动力的核潜艇呢，呃，潜艇呢，它实际上只有是几千瓦。那航速呢？它只在二十节以下。啊，同时呢，呃，核潜艇的潜这种续航能力也特别强，它可以当在水下是待几个月，甚至如果需要的话，可能待上一年两年都可以。嗯，所以这种情况下，其实它的这种呃，就和我们叫说常规动力的潜艇完全是没办法比拟的。那从武器上来说，因为它有强大的这样的一个能源驱动，还有这样的一个，所以呢，它就是。呃，一方面它虽然以鱼雷为主要的武器，但另一方面呢，它实际上是可以装载上了很多的这种我们叫反舰的以及地面攻击的这种潜艇，比如最新型的美国的那核潜艇叫海狼级，它的噪音小，那隐身性好，水下的航速高，携带的武器数量多，它的鱼雷和导弹加在一起有五十多枚，这就形成了一个综合性的多用途这种水下攻击的平台，它还可以呢，就是。取代战略的导弹潜艇、巡航导弹潜艇、常规潜艇等等各种潜艇。这样一来，其实就意味着什么呢？就是澳大利亚在美国和英国的帮助下，它就可以相当于是悄无声息的、长时间的巡航。那包括到台海、南海，以及呢，甚至到中国。假如需要，它到中国的东海等等这一切。所以这样一来，它在需要的时候，实际上是可以发起这种突然袭击。那么，攻击呢，甚至也包括是地面目标，还不光光是说我们要说水上的目标，包括对方的潜艇啊，还有海面的水面的舰艇啊等等，它还可以包括地面目标。比如说在伊拉克战争中，我们看到呢，洛杉矶级的这种核潜艇，它当时就发射了十几枚的战斧巡航导弹。这个在地面上，这种战斧它它是巡航的，因为它离地面很很低嘛，所以实际上也是防不胜防。所以这个对中共来说，相当于形成了非常强大的一个武力威胁。所以这是他为什么这一次呢感觉到特别害怕的原
0: 因。嗯，是有了这样子强大的供给能力去与中共抗衡，难怪中共呢会这样子反应这么激烈。对。那我们还看到，除了澳大利亚强化了这个新的印太军事联盟，那美国呢和盟友最近还在另外两个方面对中共进行了合围，其中之一的是日本。周四的时候，九月十六日，日本是给中共画出了红线。日本防卫大臣安信夫是说，尖阁诸岛，也就是这个钓鱼岛，毫无疑问是日本的领土，也理所当然应该要作为领土来保卫。安信夫还强调说，日本将针锋相对回应中国对尖阁诸岛的威胁，以剑对剑。那如果需要的话，还会采取其他行动。他这个剑呢，是船舰的这个剑，所以呢，这应该说是日本一个非常强硬的表态
1: 。对，那我们也知道呢，说。日本实际上对中共的这种咄咄逼人，也是在进行非常强力的这种反击。它和澳大利亚其实一样，甚至它都比这个美国看起来都要强硬。嗯，那原因呢，也是我们知道说，对中共来说，它一方面虽然说是在打这种统一的旗号，所谓的要武力吞并台湾，但实际上大家都很清楚，说呢，中共最终的目的，它实际上是要突破第一岛链，然后呢。用他的这种共产主义的意识形态，包括这种管理模式的话呢，去领导全球。那用习近平自己的话来讲，叫做“呃，建立人类命运共同体”。那这个大家在中国大陆生活过的人知道，这个人类命运共同体是个什么东西啊？所以这对世界来说很可怕。那对日本来说呢，他因为长时间他也对了解非常中共这个大中亚文化圈的这种东西，所以呢，他也感觉到非常的这种直接的威胁。所以呢，这也是为什么就是日本。在近些年，我们看到他虽然在中国有非常非常多的这种经济利益，但是呢，现在对中共却越来越强硬的根本的原因。嗯
0: ，对。那这一次呢，岸信夫也强调，他说日本使用的能源 90% 都是来自于进口，都要运经台湾周边的区域。那如果台湾可能发生的事情的话呢，对日本也会构成问题。在这种情况下，日本必须要采取必要的回应。那另外呢，还有一件大事，也是这周让中共特别紧张的，也是源于美国和盟友强化对中共的围堵。那这次呢，是涉及了韩国，美国众议院正在推进将韩国等国纳入情报共享联盟，也就是五眼五眼联盟。那这个五眼联盟呢，是由美国、英国、加拿大、澳大利亚还有新西兰五国组成的一个情报联盟。那现在呢？美国国内是普遍认为说，为了对抗中共、俄罗斯，应该要扩充五眼联盟的成员，其中呢就包括韩国、日本、印度还有德国这四个国家
1: 。对，实际上五眼联盟现在已经扩张到了，就是对抗呃中共还有俄罗斯的这样的一个军事或者更多方面的一个多重的联盟。那么呢，这一个举动我们也看到呢，让中共特别的担忧。那九月十四号到和九月十五号。中共的外交部长王毅就访问了韩国，而在此前的这个短短的几天时间内，他还分别访问了越南、呃柬埔寨和新加坡。那有意思的是呢，这个访问的路线和国家几乎呢就是美国，呃高官呢是在今年七月和八月的亚洲的出访的路线。这显然就是表明说，中共试图想突破美国围堵他的这种新的联盟的策略。嗯。对，然后其中呢也有专家就认为说，王毅到访韩国的重要目的，实际上就是为了防止这韩国呢加入五眼联盟而来的。嗯，所以呢，结果呢，果不其然，就在记者的见面的环节，那王王毅就明确的表示说，希望韩国不要加入美国牵制中国的这种阵营。嗯
0: ，看来真的是急了。那王毅还说，五眼联盟完全是冷战时期的产物，已经过时了。不过他说的这个过时呢，其实只是表示这个意识形态之战。但是有意思的是，现在世界上针对的就恰恰是中共的共产主义。就像美国前国务卿蓬佩奥在这个尼克斯图书馆前面说的那样子，他是说中共是马克思列宁主义的政权，习近平是已经破产的极权主义思想的信徒。这是他当时说的。那，亲朋友，们也知道，今年三月的时候，中共的国师，就是人民大学国际关系学院副院长金灿荣，在2017年的一段讲话是被网友又翻了出来。那在国际上引发了很大的反响。他在演讲中是说，要提出这个搞垮美国的战略与计划，包括操纵美国选举、控制美国市场、给美国带来国际问题，还有培育美国的敌人。他就认为要确保美国有四个敌人。那而且呢，恐怖主义是美国最大的敌人。如果让美国有四个敌人，就可以让美国失去方向。那我们现在都知道，外界认为中共给美国制造的敌人，包括了阿富汗塔利班、伊朗等等的恐怖主义，还有在东海、南海、台海制造的对日本、印澳、台湾这一些的威胁，是试图让美国自顾不暇。但是呢，从美国这个奥英、日、韩这些盟友这一周多的行动看来，他们似乎已经正在突破中共的这个计划了
1: 。嗯、呃，对，毫无疑问是。那么我们看到，从中共的反应来看的话呢，中共也确实非常的紧张。而且我还观察一点特别有意思、嗯，就是我们看到中国国内的网友都在嘲笑中共和伊朗、塔利班这些这种流氓政权为伍，而且呢，都觉得这实际上是中国的一种耻辱。那么其实呢，从呃金泰荣的讲话也可以看出来，那中共的这种做法实际上就是损人利己，目的呢说是攻击美国，赢得全球的领导地位，但实际上呢，大家其实都知道，说这实际上一种反人类的这样的一个行为，因为这样的一个政权和他们去为伍，实际上就是和人类为敌，而且呢，从现在来看，那我们看到呢，说自由世界形成了是从南东。啊，东北的这种强有力的这样的三步的这种合围，那对中共来说的话呢，这样一个说四面给他制造四个敌人的这样的一个计划，实际上就破产了。那就包括在阿富汗，我觉得其实也破产了。嗯，呃，至少说部分破产，因为我们虽然看到说美国呢在撤出阿富汗的时候有些混乱，那么但是呢，他撤出一方面是有利于说集中精力去对抗中共，另一方面呢，现在他实际上采取的一个方式呢，其中一个方式是。给呃阿富汗呃塔利班的政权一些钱，几十亿美元，这个对美国来讲其实不算什么，也不会让塔利班真正具有多大强大的实力。而且呢，那么他美国呢还在利用塔利班急于获得国际认可的这样的一种心态，他施压呢，塔利班在很多方面都是改变，包括所谓的包容性方面。嗯，结果呢，我们最近就看到有一件事情，我觉得也特别有意思，就是塔利班呢是之前可能承诺把很多他的矿产给中共。结果呢？塔利班最新是把这个价值可能是高达数千亿的，据说也是塔利班的这种矿产资源里边最有价值的一个矿，叫做锂矿，就大家都知道，说用锂电池手机啊等等的这么一个非常重要的电子的行业的这样一个矿石，他就给了美国的盟友韩国。嗯嗯，所以我觉得特别有意思。我们也看到呢，说中共也非常恼火，还有呃中国大陆的几乎所有的这种主要的网站都在骂说，塔利班当时说啊背信弃义。这个，这实际上呢，也看得出来，美国和盟友呢对阿富汗的这个策略，至少说，我觉得是有一定效果的。嗯啊，而且呢，就是大家也都认为说，外界呢，就是像这种哈阿富汗现在这样的一个塔利班这样一个做法，他相当于两头下注，他不想就完全被中共给牢牢单方面的控制住。他呢，给表面上说是给韩国，但是呢，大家可能都觉得说，这是叫做对翁之意不在酒。啊，那就在于呢，讨好美国也。嗯
0: ，不过呢，现在也看到了，到底是谁在搞这个小集团、小圈子，是吧？那现在美国联合盟友呢，也不过是以其人之道还治其人之身，而且是公开这么做的，不是像中共是在背后偷偷的做。是。那另外呢，最近的一个大新闻呢，我们看到我们要来聊的是关于朝鲜。朝鲜呢又在伺机而动了。华尔街日报今天就报道说，朝鲜周三是向它的东部海域发射了两枚的短程弹道导弹。报道说，这表明平壤方面在宣称其对谈判的耐心已经消磨殆尽之后，又重新开启了武器试验
1: 。那北韩的官方的媒体叫朝中社呢，是在十六号的时候，他又给出了更多的这些信息。他说呢，十五日朝鲜向日本海发射两枚呢飞弹，是由新组建的铁道机动导弹团啊，他来执行的这种射击训练。他还发表了一些照片，表示呢这些导弹是从一列火车上发射的。那媒体报道是说呢，现在不清楚说，呃，这列呢位于朝鲜中部山区内的火车在发射导弹时是处于原地静止状态，还是在行进当中？不过呢，我个人认为呢，说按照朝鲜目前的这样一个技术。静止的这种可能性更大，只是呢，法塔说在火车上发射看起来吹牛的可这种意味可能更浓、嗯
0: 。是，那金正恩政权的这个挑衅呢，立刻就引来了美国和日本的指责。当然，南韩也加强了防御的态势。不过呢，竟然引来了金正恩胞妹金宇镇的谩骂。那这个事情呢，是就在朝鲜最近呢这次发射的几个小时之后，韩国南韩也进行了一次成功的潜艇发射弹道导弹试验。韩国总统文在寅是说，这次发射是事先安排好的行动，并不是要针对朝鲜试射的回应。但是，一位总统发言人呢是说，文在寅称，文在寅称这个韩国增强导弹的力量肯定可以对朝鲜的挑衅行为构成一种威慑。那结果，此话一出，金正恩的妹妹，也就是朝鲜政权的喉舌金宇镇呢，他马上就透过北韩的官媒，刚这个朝中社，他就透过这官媒驳斥了，说这个朝鲜的弹道导弹试验是自卫性质的，和韩国的发射只是类似而已。还说文在寅称韩军已经充分具备随时应对北韩挑衅的能力，这个说法作为一个国家的总统，愚蠢至极。他还说，若是连身为总统的文在寅都出面攻击北韩，必然将招来公开对抗
1: 。这也是北韩做贼，跟中共也是学得非常像
0: 。是，那不过为什么朝鲜会突然做出这么挑衅的举动呢
1: ？呃，我觉得应该有两个原因。那第一呢，是独台国家其实呢都是靠这种我们叫穷兵黩武啊，是搞这种武器的方式来去呃恐吓，获得提高这种国际,国,国际的地位。而且呢，他们就是。很喜欢在武器方面，那而不是说是我们大家讲民生啊、民主、人权等等方面做改善，让世界尊重你。他实际上是老像吓唬住你。那第二个呢，就是我觉得像金正恩政权呢，他可能也是观察了一段时间，觉得呢，拜登政府呢，比起川普政府相对可能是软弱可欺，特别阿富汗之后呢，他觉得可能他发射导弹的时候可能不会挨揍，所以呢，他现在呢是搞出一些事情来，然后同时呢也。试图向美国和韩国去施压，实际上试图去要条件，甚至去要物资，我觉得是可能有这样的一个目的。嗯
0: ，那据这一次韩国军方是说，朝鲜周三下午发射的导弹在大约三十七英里的高度飞行了约五百英里，然后落入了韩国和日本之间的海域。所以呢，当然日本就不高兴了。日本首相菅义伟就说，这个是威胁了他们国家和地区的和平和安全的暴行。那据说呢，这次呢，这个事情也让联合国吵得不可开交。原因呢，还是因为中共。这《华尔街日报》十五日的时候是报道说，有消息人士表示，中共当局不愿意与联合国合作去制裁朝鲜，又与美国发生争执。这个负责监督对北韩执行国际制裁的联合国专家小组说，联合国目前已经陷入了秩序混乱的状态。那还有个熟悉此事的人呢，也说北京试图要放松对朝鲜的限制，减少对逃避制裁行为的调查。那还有一位是前美国国防情报分析员贝克托尔，他也说北京不希望吐出朝鲜是如何积极的规避联合国限制的信息，要去保护朝鲜。所以秦鹏，北京这个是在玩什么游戏？
1: 中共，因为我们知道，是他叫有一个中国有一个词叫做“唇亡齿寒”，他呢实际上一直呢是担心呢朝鲜一旦灭亡之后，或者包括他的其他社会主义小兄弟那灭亡之后，他这个社会主义呢小大哥，对吧？那他中一直认为，呃，苏联甚至现在俄罗斯属于他的老大哥，所以呢他就认为说，一旦那些小兄弟没了呢，对他来说，他可能在整个全世界就越来越孤立，甚至没法生存，所以呢他就。要保护的这些这种社会主义的小兄弟，然后呢，同时他还想达到一个目的，就让他们呢时不时的知道一点麻烦，然后还好转移国际的这样的对中共的这种注意力。不过呢，其实很多人可能不知道，就是其实联合国对朝鲜的制裁，那很多次实际上中共都是投了赞成票的。这也是实际上就是朝鲜的金家政权，他有时候恨中共比恨美国还要这种厉害的一个根本的原因。嗯
0: ，是。但是这一次呢，我们注意到美国没有像很多年的这个惯例那样子找朝鲜和中共会谈，而是一上来就研究在联合国制裁朝鲜，这个也是一个很有意思的观察点。呃
1: ，对，非常有意思，就是说他没有说现在说那我们赶快谈一谈吧，他说他就在研究说我们怎么去制裁他，结果的话引起来中共不高兴，但实际上也是证明的话呢，这样的举动其实对呃中共来说，对朝鲜来说，其实是一个这种打到了一个痛处。那这样朝美国呢，这样的一种举动，实际上也代表呢，美国已经正式的成功的跳出了之前很多年中共和朝鲜联合设置的一个陷阱，那就是当朝鲜呢一旦说搞一什么事情的时候，那美国还有其他国家，包括韩国呀、日本，就可能去找中共或者是找朝鲜去谈判，然后呢又给钱又给这种呃援助等等这样的一个习惯性的做法。嗯，那过去很多人可能听说这种朝鲜问题的时候。那都可能听说过一个东西，叫做呃六方会谈。它这个合作机制呢，是在二零零三年的时候建立的。当时呢是南北朝鲜，呃，还有呢是美国、中国、呃日本呢、俄罗斯，他们共同创设的，来后呢去解决所谓的北韩核问题的这样一个多边会谈。但是呢，实际上这个会谈是在随着二零零九年的时候，那北朝鲜是拒绝参加会谈，那功能呢实际上停止了。但是对中共来说呢，因为他担任主席团的呃国家，然后呢还他可以借这样的一个机会提高自己的这种地位，所谓的国际影响力啊，国际大事，对吧？一起来创创造世界和平，他能够创造一个这种好名声。同时呢，他实际上可以通过这样的一个这种所谓会谈的方式跟朝鲜，他实际上是可以扮演双簧。那得很多得一说，一方面你在制道麻烦，那边方面我来说劝劝你说你应该减少麻烦。然后呢，跟美国说，你看我在帮你们，大家再去解决这个问题。所以实际上他是要想利用这样的一个机会，所以他一直是主张呢重启这种六方会谈
0: 。嗯，就一个渔翁得利的概念。啊
1: ，对，是这种感觉。那今呃，习近平在会见金正恩的时候，其实我们也观察到，他也要求说是呃朝鲜然后重返这种会谈。不过呢，是这样的一种我们叫说双簧的把戏，大家实际上都认为说已经呃被认看看透了。也这样的一个所谓的六方会谈的这种和平的机制也已经破产了。那大家也知道，说到了川普时期，干脆就直接绕过了这种中共这个中间商，嗯，然后直接呢跟朝鲜去会谈，而且不是让下边的人再去直接的会谈，谈来谈去的就谈不出什么结果来，而是呢领最高领导人之间直接去会谈。那么，呃，川普呢还直接搞了很多大动作，除了在新加坡会谈，他还一个推特。就对这个金正恩发出了邀请，然后说这个到边境上谈一谈。嗯、所以呢，川普也是第一个跨过这个三八线的美国总统。嗯，所以呢，这个也是非常呃大的一种感觉。那对金正恩来说，其实也非常非常觉得这个非常受用，他觉得非常好。为什么呢？这个里边其实有一个独裁者国家的一个这种心态，因为他有一个共同点，嗯、他不在意说老百姓这种生活的如何，国家发展如何，他更在意呢说。独裁者自己的政权是不是稳定？还有呢，独裁者自己在国际上是不是有影响力？他觉得跟美国的看最高领导人是这个一会谈，在国际地位也提高了，如何如何的。所以这实际上是川普那个做法是完全打破了，也是相当于给这个后来的国际社会奠定了一个这样的一个这种示范一样的，
0: 嗯，对吧？就
1: 是知道说你不要那么玩儿，而这样的一玩儿呢，其实对约束他实际上更有利。所以呢，我们看到就是。美国就没有再跟中共去掺合所谓的这种呃和谈呐、啊、等等这样的一个陷阱，而且而采取了一个什么做法呢？制裁，而且呢，如果说你搞什么样的这种小动作，他就威胁斩首。所以，金正恩实际上去呃在新加坡会谈的时候还有过一个反复，大家都知道，嗯，对吧？那时候的话就，就川普就威胁他说斩首，结果呢，真正恩后来就老老实实的去跑去会谈去了，然后这样逼迫他会谈。结果呢？一旦这种破线再再制裁，所以实际上采取了这么一个做法。现在看，实际上那个时候是非常有用的。朝鲜呢，在呃，川普时期是后来是老老实实的。那当然，很多人也担心说，这个拜登政府会不会呢是回到中共的这样的一个陷阱去？嗯，因为从现在整体这个这段时间看的话呢，那我们看到拜登政府呢也没有上中共的这个当。那所以呢，看现在看起来，中共的和这个朝鲜这样的一个双簧的。计划现在已经破产了
0: ，是，所以很有意思。看来真的是知己知彼，百战百胜。就知道敌人在玩什么游戏，才能够对症下药。对，那好的，我们今天呢是谈到了三面合围成功，也是澳日韩美英打乱了中共的四个敌人策略。那这个呢，这周有三件大事，都是让这个中共呢是跳脚谩骂，然后呢还试图通过出访来破解这个围局。那另外呢，我们也谈到了朝鲜发射导弹这个背后的目的是什么。然后呢，之前的美国呢是有一个惯例都一直在做的，现在呢这个陷阱美国是没有再跳进去了。好的，那一样在节目的最后，我们来和大家互动一下。一位观众谢淑玲是说：“美国、欧盟及民主国家都信了。”对，的确是看到现在欧盟也是频频出重拳来对准中共
1: 。对，所以的话呢，我们看到整个世界对中共呢也是越来越的这种强硬。呃，当然也有网友在担心了，说这个问题是太多的米粒式的这种判别。呃，你说米利真实的这种叛国嘛？嗯嗯其实他我觉得也只是一个时期或者一个当时为了夺取政权的那么一个特定的一些作为吧。这个
0: 我们在呃频道里面不多说了，大家可能也都知道什么意思、啊、呃 ，Even c h a n 呢就在讲说，中共目前呢都还是
1: 表面上嘴炮反击，但是呢默默的在。进行自己的邪恶计划，这确实是中共邪恶的地方。嗯，就是他可能短期内不敢打，但他呢是在积蓄的积蓄能力，继续的再去推进他的这种邪恶计划。是。
0: 嗯，有一位观众 Max L， 他是讲到了我们之前聊到的永久中立国瑞士表态力挺台湾。就包括这个中立国瑞士，现在呢都选边站了，这种感觉
1: 。对，所以这也是非常有意思的一些这种故事。包括我们看到很多很多小的一些国家，那么也没有因为这种弱小对中共的话呢，就是去放松它的这样的一个强硬的状态
0: 。嗯，那其实也都是因为中共的，不管是战狼外交，还是最近的一些行动，人权上面的迫害，都真的踩到了这一些民主国家的红线了。也踩了他们的底线，所以现在这一些自由民主的国家就要联合起来去围剿中共了
1: 。嗯，对，所以这也是非常有意思。嗯
0: ，那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友今天的收看，还有一直以来的支持，我们也会持续的为大家跟进还有分析时事
1: 。非常感谢大家，我们呢明天见。